0: Wir sind ganz normale Menschen. Es geht um die britische Popband Kaja Gugu und ihren charismatischen Sänger, den Bird of Paradise Limal. Sie dachten, dass sie eine Teenie-Band geworden sind und ich daran schuld sei. Jetzt brauchen wir aber irgendwie noch ein Happy End, oder? <lacht> Of Summer, der 80er Podcast ist zurück, und heute wird das so 80s mit dem Besten aus Synthpop und Frisuren, aber auch mit ein wenig Drama. Und vor allem ist die heutige Folge, wie so häufig, auch eine Liebeserklärung an die Musik der 80er. Mein Name ist Eckart Maronde und heute geht es um eine britische Band und um einen britischen Sänger, die zunächst zusammen Erfolg hatten, bis sich ihre Wege trennten. Letzterer hatte auch Solo noch einigen Erfolg danach und äh, insgesamt wird die Band so ein wenig als One-Hit-Wonder kategorisiert, was aber in diesem Fall nicht notwendigerweise etwas über die Musik aussagt. Es geht um die britische Popband Kaja Gugu und ihren charismatischen Sänger, den Bird of Paradise Limahl. Und diese hatten gerade im ersten Halbjahr 1983 ihre ganz große Phase, bis der Erfolg abebbte. Der Grund war eine Fehlentscheidung, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Folge ein wenig in meiner Kassettensammlung von damals gestöbert und konnte immerhin einen Song von Kajagugu auf einem sogenannten Mixtape ausfindig machen. Die Älteren von euch wissen natürlich noch, wie das mit den einfachen Mitteln von damals ging. Also entweder hatte man eine HiFi-Anlage, die aber sündhaft teuer war, dass man sich die als kleiner Knopf schon gar nicht leisten konnte. Und meine Eltern wollten sich sowas auch gar nicht leisten. Oder man hatte einen Radiorekorder, wo man bequem per Knopfdruck das Radioprogramm auf Kassette aufnehmen konnte. Oder man hatte die einfachste Variante, ein Radio und einen tragbaren Kassettenrekorder, dessen Mikrofon man so vor dem Radiolautsprecher platzierte, dass man dann das Radioprogramm über diesen Umweg aufnahm. Und wenn ich mir die Aufnahme so anhöre, war das bei mir dann wahrscheinlich die letztere Variante. Ich habe mir mit meinen Brüdern zwar einen Radiorekorder geteilt, aber der war wahrscheinlich gerade nicht verfügbar. Aber das ist natürlich Stoff für eine eigene Folge hier am Boys of Summer Podcast über die goldenen Zeiten der 80er. Heute ist alles so viel einfacher. Aber heute spreche ich über Kajagugu und deren Hits, von denen die erste Single Too Shy einen besonderen Teil ausmacht. Wenn wir uns den Werdegang der Band bis dahin angucken... Dann ist sicherlich das Auffälligste, dass die Musiker zunächst und seit 1978 unter dem Namen Art Nouveau Musik machten. Also wahrscheinlich muss man das dann britisch aussprechen, Art Nouveau. Die Musiker, das waren der Bassist Nick Bags, der Keyboarder Stuart Neal, der Gitarrist Steve Askew und Schlagzeuger Jess Strode, die aus der kleineren Stadt Leighton Buzzard, nördlich von London, kam. Die Band spielte zeittypischen New Wave und veröffentlichte eine Single, die sich immerhin ganz okay verkaufte. Also 1000 Stück wurden gepresst und die gingen auch alle über die Ladentheke und Art Nouveau, naja, brachte das immerhin ein wenig Zeit in John Peels Radioshow ein. Das Ganze klang so ein bisschen wie früher Ultravox oder The Human League, was hauptsächlich an den verwendeten Synthesizer Sounds liegt. Aber so richtig gingen die Dinge nicht vorwärts und ein Plattendeal war damit auch nicht in Sicht. Also sagten sich die vier, wir müssen neu anfangen und geben uns einen neuen Namen. Und das war Kajagugu, was natürlich ein zweischneidiges Schwert war, denn ganz ehrlich, einerseits ist der Name natürlich unverwechselbar, andererseits aber strunzdoof. Der Name ist ja der Kindersprache entlehnt, es sind die ersten Laute, die Kinder machen, wenn sie sprechen lernen. Es war aber nicht nur der Name, der sich änderte, denn Bags und seine Bande sagten sich, wir brauchen einen Sänger, jemanden, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht und im Mittelpunkt steht. Und sie wurden fündig in Christopher Hammer, den wir alle unter seinem Künstlernamen Limal kennen, was natürlich ein Anagramm seines Nachnamens ist. Also das heißt, der Name wird rückwärts äh, ausgesprochen und das letzte L wandert dann nach vorne. Und Limal war Servicekraft im angesagten Embassy Club in London und wirklich ein Paradiesvogel. Also wenn ihr euch alte Fotos von ihm anschaut, seht ihr nicht nur seine blondierte Haarpracht, sondern auch auffällige Accessoires und originelle Schminkeskapaden. Und durch seine Beziehungen kam Kajigugu dann 1982 endlich an einen Plattendeal. Und damals wie heute gilt, Vitamin B hilft. Denn, was hat er gemacht? In besagtem Club laberte er Nick Rhodes, den Keyboarder von Duran Duran an, ob der nicht das Demo von Gugu anhören könnte. Und Nick Rhodes hat das genommen und wurde dann bei der EMI vorstellig und ging mit dem Demo in die richtige Abteilung und dort sagt man ihm nur, ja ja, das Demo kennen wir. Ja, aber ihr habt nicht richtig hingehört. Und dann ist er nicht eher aus dem Büro abgerückt, bis er für seine Schützlinge einen Plattendeal in der Tasche hatte. Bei einem der größten Labels, die es überhaupt gab. Dann war alles eine Sache von ein paar Monaten. Die Band nahm alle Songs auf, die sie hatte und die Wahl für die erste Single fiel dann auf ein neues Stück. Und ich bin mir sicher, das kennt ihr alle, weil eigentlich ist der Song auf jeder gut zusammengestellten 80er-Jahre-Compilation Too to Shy. Die Single erschien im Januar 1983 und avancierte innerhalb von kürzester Zeit zum Megaseller und Kajagoogoo wurden zu Posterboys der damaligen Musikszene. Darauf komme ich aber gleich nochmal zurück, denn wir hören jetzt erstmal in den Song rein und wie immer findet ihr den in der Boys of Summer Spotify Playlist. Und wenn ihr euch das offizielle Promo-Video dazu anschauen möchtet, findet ihr das in ja, ganz ordentlicher Qualität auf YouTube. Also Too Shy von Kajagoogoo und wir hören uns gleich wieder wie es im Refrain heißt und hat Limal nicht eine sanfte, tolle Stimme und eine tolle Aura? Außerdem natürlich sein knappes Unterhemdchen mit den weiten bis zu den Hüften reichenden Armausschnitten. Wahnsinn. Wahnsinn! Auf jeden Fall erreichte die Single Platz 1 nicht nur im UK, sondern auch in Belgien, Irland, Japan und Westdeutschland. Außerdem... Einen respektablen Platz 5 in den USA, was natürlich immer wichtig ist für die Verkaufszahlen. Und Nick Rhodes, also besagter Keyboarder von Duran Duran, der die Band unter seine Fittiche genommen und das Ganze koproduziert hat, kommentierte das Ganze ziemlich souverän. Er sagte nämlich sinngemäß, naja, damit haben Kajagoogo uns das vorgemacht, was wir erst mit unserer neunten Single schaffen sollten. Band trat danach in Sendungen wie Top of the Pops auf, also im britischen Fernsehen und bei der Kameraführung, da könnt ihr mal drauf achten, wenn ihr euch das Video auf YouTube anguckt, also es wurde schon sehr viel Wert drauf gelegt, die Bandmitglieder einzeln in den Fokus zu nehmen, als letzten dann Limal. und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Band als solche als Stars wahrgenommen wurde. Leuchtende Augen, frauengleiche Frisuren, man denke da einmal an Sänger Limahl mit seinen blondierten Haaren und dem dunkel gefärbten Nackenspoiler oder an Bassist Nick Bags mit seinem blondierten Haarputz und den im Nacken herumbaumelnden Zöpfchen. Eine rundherum positive, bunte Ausstrahlung gepaart mit einem Schuss Naivität vielleicht. Die Band wurde noch vor Veröffentlichung des Debütalbums White Feathers im Rahmen einer Promokampagne wirklich in jede europäische Hauptstadt geschickt und dort sollten sie dann im Fernsehen in Musikshows auftreten. Das Ganze war ein heftiges Programm, das den blitzschnellen und unerwarteten Erfolg der Band abrundete. Und wenn man sich zum Beispiel das Konzert im Hammersmith Odeon in London am 31.05.1983 anschaut, also das Ganze findet ihr auch auf YouTube, das Ganze ist eine Halle, wo mehrere tausend Zuschauer Platz finden. Da sagt Limahl in einer seiner ersten Ansagen an das Publikum, es ist alles sehr schnell passiert und wir haben nie gedacht, dass es so schnell passieren würde. Und das ist nur wegen euch. Das Publikum kreischte. Zu diesem Zeitpunkt, also Ende Mai 1983, hatten Kajagugu bereits ihr Album White Feathers und zwei weitere Singles veröffentlicht, nämlich U2Bia und Hang On Now. Und in erster Single hören wir gleich mal rein. Bevor ich aber in eine Lobhudelei wegen der Musik einstimme, möchte ich eine zeitgenössische Rezension zitieren, die im Record Mirror erschien. Also Record Mirror, das war eine Wochenzeitschrift für den geneigten Musikfan. Und da ätzt ein Schreiber namens Jim Reed. Er schreibt folgendes. Erträglich. Gerade. Kajagoogoo zielt eindeutig auf den prä sprechenmarkt ab. Stellen Sie sich die Szene vor. Viele trendige junge Mütter haben gerade Mothercare verlassen und machen sich auf den Weg zu ihrem lokalen Plattenladen. Mama kommt mit Baby herein. Baby ist geblendet von all den hellen Lichtern und Boy-George-Postern. Schätzchen spricht. gaga goo u a a Mama kauft die neue Kajagoogoo-Single. Baby ist zufrieden. Meine Güte, was für eine Marketingtechnik. Nächsten Monat stellt EMI die neue Band Mama Mama vor. Na dann, das ist ja ganz nett geschrieben, aber so ganz glaubt der Schreiber ja auch nicht daran, sonst hätte er das Ganze ja nicht erträglich genannt. Und musikalisch ist die Single, ja, das ganze Arrangement natürlich besonders. Achtet mal auf das Zusammenspiel von Bass, Keyboards und der Gitarre. Ich persönlich fand Kajiguu immer schon phänomenal. Also in der Hinsicht, dass man die Instrumente so dicht arrangiert und das Ganze ist ja wirklich auch Popmusik, dass jedes seinen Teil wirklich zum Gesamtgebilde beiträgt. Nick Bergs ist natürlich auch ein begnadeter Bassist, der immer wieder slappt, also die Saiten anschlägt und nicht zupft. Und ich als jemand, der auch mal die Gitarre in die Hand nimmt, also ich würde mich nicht als Gitarrist äh, bezeichnen. Ich fand immer Steve Askew besonders, also was er spielt und wie wichtig sein Part doch im Gesamtgefüge ist. Also hört mal genauer hin auf das Arrangement und lasst euch begeistern. Gogo u 2 Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, dass der Erfolg sehr schnell kam und das hat vielleicht dazu geführt, dass die Band dachte, ah, das wird schon ewig so weitergehen, egal was wir machen. Und so ist es natürlich nicht. Die Band fasste nämlich einen Beschluss, der eigentlich den langsamen Niedergang von Gugu zur Folge haben sollte. Natürlich ist es im Nachhinein immer schwierig zu sagen, wie es weitergegangen wäre, wenn, hätte, wäre, würde, wenn, was wir aber wissen, ist folgendes. Als die Arbeiten am zweiten Album begannen, wurde nämlich deutlich, dass Sänger Limal auf der einen Seite und die vier anderen Mitglieder auf der anderen Seite unterschiedliche Vorstellungen von der musikalischen Ausrichtung hatten. Limal wollte eher noch poppiger werden, die anderen erwachsenere Musik machen. Sie beschreiben das später mit dem Weg, den Duran Duran genommen hatten, was ihnen selbst vorschwebte. Und das passte einfach nicht zusammen. Genauso wenig wie der Lebensstil der beiden Parteien. Da gibt es dann ein Zitat von Gitarrist Steve Askew. Zuerst haben wir alles getan, damit sich Limal wie ein Teil der Möbel anfühlt. Aber sein Lebensstil unterscheidet sich so sehr von unserem. Wir sind ganz normale Menschen, während Limal die hellen Lichter mag. Und dann gibt es noch die Version ne, der Trennung von Limal, die er äh, 20 Jahre später gibt. Er sagte, sie dachten, dass sie eine Teenie-Band geworden sind und ich daran schuld sei. Punkt. Das Ende vom Lied war, dass Kajagugu Limal aus der Band warfen. Das Ganze geschah dann wohl auch nur über Telefon und den Bandmanager und hinterließ zwei verbitterte Parteien. Heute würde das Ganze wahrscheinlich über WhatsApp oder SMS oder was auch immer laufen, das gab es damals natürlich noch nicht. Was letztlich den Ausschlag gab und auf wessen Betreiben alles in die Wege geleitet wurde, da gibt es schon auch Unterschiede in den Darstellungen. Die fünf Musiker wurden 2003 von dem Fernsehsender VH1 im Rahmen der Sendung Bands Reunited zusammengeführt und die dort genannten Gründe wirken so ein bisschen wie, naja, also so ganz konnten die einzelnen Mitglieder das nicht mehr nachvollziehen. Wobei es im Nachhinein noch Kritik gab von den Bandmitgliedern, dass nämlich der Zusammenschnitt den Sachverhalt einfach nicht richtig wiedergegeben hätte. Limal jedenfalls fühlte sich, als wenn man ihm ein Messer in sein Herz gestoßen hätte. Wir haben also eine Trennung und Kajagugu machten ohne Limal als Quartett weiter und standen bereits im September 1983 mit der nagelneuen Single Big Apple auf der Bühne von Top of the Pops. Bassist Nick Bags hat ab da einfach selbst den Gesang übernommen. Limal wiederum startete Solo durch und hatte 1984 einen größeren Erfolg mit der von Giorgio Moroder geschriebenen Hymne Never Ending Story, dem Titelsong zum damals schwer gehypten Film nach einem Buch von Michael Ende. Ihr kennt es alle, die unendliche Geschichte. Wir hören jetzt in beide Songs rein und ihr könnt ja mal vergleichen, wie beide zusammenpassen. Oder auch nicht. Goo, Big Apple auf der einen Seite und Limal, Never Ending Story. Hinsichtlich des Erfolgs sticht hier Limal ganz klar seine alten Bandkollegen aus. Platz 1 in Japan, in Norwegen, Spanien und Schweden, Platz 2 in Deutschland und Platz 4 im UK sind dann eben doch höher angesiedelt als ein Platz 1 auf Island, Platz 8 im UK und Platz 13 in Deutschland. Den Erfolg von Too Shy konnten Kajagugu jedenfalls nicht wiederholen, auch nicht den des Albums White Feathers. Trotzdem ist die zweite Scheibe Islands keine schlechte und enthält mit The Lion's Mouth und Turn You Back On Me ein paar ganz ja, nette Songs, also eigentlich sogar ein bisschen besser als nett. Allein die Verkaufszahlen gingen zurück und insgesamt schien auch das Vertrauen in die eigene Sache zu schwinden. Nach der Veröffentlichung von Islands stieg auch Drummer Just Strode aus und Kajagoogoo veröffentlichten 1985 noch ein drittes Album, Crazy People's Right to Speak, unter dem Bandnamen Kaja. Das heißt, so ganz war man mit dem Bandnamen auch nicht mehr zufrieden. Und nachdem die Scheibe schon nirgendwo mehr chartete, lösten sich Cadger, also Kaja Gugu, Ende 1985 auch schon wieder auf. Was kam danach? Von Limal auf jeden Fall mit Don't Suppose, Color All My Days und Love Is Blind. Zwischen 84 und 92 immer in drei Alben, während die ehemaligen Mitglieder von Kaja Gugu eigene Wege gingen. Drummer Jess Strode beispielsweise legte seine Drumsticks ganz beiseite und gründete einen Instrumenten-Meet-Service, während vor allem Bassist Nick Bags weiterhin und bis auf den heutigen Tag in allerlei Projekten und Bands mitspielt und auch singt. Das geht dann häufig auch in Richtung Progressive Rock. Hm, Jetzt brauchen wir aber irgendwie noch ein Happy End, oder? Okay, also es gibt eins, jedenfalls kein schlechtes Ende, sagen wir es mal so. Also ob es jetzt richtig happy ist, weiß ich nicht. Ähm, aber wie schon gesagt, stöberten die Redakteure von Bands Reunited, also einer Sendung auf dem äh, Musikfernsehkanal VH1, die fünf Musiker auf und überredeten sie, sich für eine einzelne Show wieder zusammenzutun. Und in der Sendung kommentiert beispielsweise Nick Bags das Ganze so, ich habe mich schon immer damit beschäftigt. Und Steve Askew sagt, ich denke, wenn die anderen mitmachen, bin ich dabei. Und Limal sagt einfach nur zu, um im gleichen Moment eine Grimasse zu ziehen. Aber sie sind aufgetreten. Einmalig zwar erst einmal, aber immerhin. Und die Idee war geboren, doch noch etwas zusammenzumachen. Gleichzeitig betonte vor allem Limal aber auch, dass alle glücklich sind mit dem, was sie gerade machen. Und so gehörte er dann auch nicht mit dazu und Drummer Just Strode auch nicht, als die drei Kernmitglieder Bags, Neil und SQ 2007 ein neues Album aufnahmen. 2008, also ein Jahr später, konnten sich alle doch noch dazu entschließen, gemeinsam auf Tour zu gehen. Und ehrlich gesagt, ich ärgere mich wirklich nicht, mit dabei gewesen zu sein. Denn nach der Tour und einer in Fünfer Besetzung aufgenommenen Single Death Defying Headlines gingen die Wege auseinander und diesmal wohl für immer. Und ob jetzt noch irgendwas kommt, wahrscheinlich nicht. Nick Back sagte nämlich 2018 in einem Interview, wir haben uns reformiert, wir sind getourt, wir haben eine EP aufgenommen, wir haben den Backkatalog katalog remastered. Und an diesem Punkt hatte ich das Gefühl, dass wir alles geschafft hatten. Es war eine nette Art, es zu binden, eine Schleife dran zu machen und es in Ruhe zu lassen und dann weiterzuziehen. Ist das jetzt ein Happy End? Naja, also ich finde eigentlich schon. Was bleibt dann jetzt? Ein one Head wonder eine paradiesbunte Band der 80er... Also neben den ganzen optischen Sachen bleibt auf jeden Fall schöne Musik, ein paar wirklich tolle und ungewöhnliche Singles, die ihr alle in unserer Spotify-Playlist wiederfindet. Wonach ihr allerdings etwas suchen müsst, ist die Single Death Defying Headlines von 2008, die ihr aber bei YouTube streamen könnt und die eigentlich auch was kann. Wie ist es mit euch? Habt ihr Kajagugu in den 80ern geliebt oder habt ihr sie gehasst oder habt ihr die Gruppe jetzt erst kennengelernt? Lasst es uns wissen in den Kommentaren, zum Beispiel auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handel Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf Spotify, auf Apple Music, wo immer ihr uns hört. Denn ihr seid unsere fünf Sterne-Hörer. Uh to be a Boys of Summer, wir sind to shy. shy. Und deswegen mache ich jetzt auch keine Werbung für Unterstützung für uns auf Patreon. Ihr wisst, ihr könnt uns unterstützen, monatlich ab einem Euro zukommen lassen, damit wir weiterhin den Friseur bezahlen und die Haare blondieren können. Und wenn ich es mir so recht überlege, sollte ich auch so ein Limal-Achsel-Shirt in meinem Kleiderschrank haben. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Boys of Summer, der 80er Jahre Podcast ist wieder zurück. Bis dahin. Tschüss und gute Nacht.